0: Para o último tanto, para a vitória, para domina, para a pirata! Filhotes <risos> da ditadura! Nation Coast to Coast has brought you the War of the World by H. G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! <risos> I have a dream! capa de suicidar-se aposentos do Palácio do Catete o presidente Jesús Vargas.
1: E saio da
0: vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
2: o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo. Um podcast de história.
1: Como é que você está, meu amigo?
2: Opa, tudo bem. E estamos aqui para mais um episódio do nosso querido Fronteiras no Tempo. E como está tudo por aí, senhor César?
1: Está tudo bem, né? Agora voltamos à abertura tradicional, né? Você <risos> e eu, outra. É
2: verdade. No episódio
1: passado, precisou trazer o um estagiário para abertura. <risos> mas deu certo,
2: mas deu certo. Ele sempre é contribui que... muito muito, um excelente é, parceiro é, nosso aí.
1: Fala chamar o Rodolfo de estagiário até é uma sacanagem, Sacanagem, né? Cara né? Aí é inteligentíssimo, né? Claro que é uma piada, uma piada interna, brincadeira, ele sabe disso, né? Lógico, lógico. Mas aí tá contribuindo demais é, para esse pro nosso podcast, inclusive a ideia da pauta desse episódio foi dele, né? Do que, que vocês trataram no episódio de hoje, Beraba?
2: Exatamente. A gente partiu de algumas inquietações, algumas questões que a gente tinha, vinha trazendo cada um assim nas suas trajetórias pessoais e também também por conta das notícias que o Brasil vivenciou no começo do ano, nós fizemos uma conversa nesse episódio sobre a história da política indigenista no Brasil, né? especialmente no Brasil colônia, no Brasil império. Mas é aquela história né? que a gente está falando de um passado longínquo, mas também está falando do presente. né? Porque aqui no Fronteiras, por mais que nós já tenhamos tratado sobre história indígena em diversos momentos, né? aqui nós vamos nos focar na questão de como os administradores da colônia... Do Estado Imperial, na República Como essa questão foi tratada Como que o Estado lidou Com os indígenas Nesses, nesses vários momentos O mote, a, a inquietação inicial Foi justamente aquilo que a gente observa A gente observa todos os dias há 500 anos né, Citando aqui a fala Do Ailton Prenak, né da, da guerra Sem fim, né, que os brancos impõem Os indígenas, mas aquilo que nós observamos Especificamente em janeiro Em que foram encontrados né, Situações de maldade os tratos, né, com diversos povos indígenas aí nos últimos, nos últimos anos, né? Na história brasileira de 2023 para trás, né? Então aí a gente foi falar sobre isso, né? Falar sobre como que era a legislação, como que era encarado pelo Estado, e, e sem esquecer evidente a discussão que a gente trouxe em outros episódios sobre o protagonismo indígena, a necessidade de entender as diversas ações e reações que esses povos tiveram e têm ao
1: longo da história. Exatamente, Brábio o novo golpe que tivemos aí foi o Arco temporal, né? Infelizmente. De ser aprovado, né? O episódio foi gravado antes do, do, desse processo ir pra, pra votação, mas tivemos aí mais um gol eterno 7x1 que a história do Brasil leva. É, infelizmente, mais uma, um capítulo da guerra, sem fim, né? Nós
2: vivemos uma aparente paz, como se a guerra colonial tivesse acabado, mas ela tá aí até hoje. Infelizmente, não é bonito de se olhar, mas é algo importante que a gente veja para entender o Brasil e as suas contradições e o que nós precisamos. é Fazer para que essas, esses problemas que são gravíssimos e de caráter assim, são crimes contra a humanidade que acontecem todo dia no Brasil. É, tem uma história que a gente precisa entender né, para poder efetivamente lutar contra isso.
1: Para a gente ir para o episódio, é bom já dizer para o Vinte que ele vai ter também uma grata surpresa daqui a alguns minutos que também tivemos a participação mais do que a especial da Beatriz, né, Beraba? Exatamente. Mais uma integrante aí do nossa equipe, fazendo a sua estreia. Beatriz Molina,
2: que é professora, formada em história também, lógico, né? Professora do ensino básico, pesquisadora de história indígena, né? Então ela trouxe aí as suas brilhantes contribuições para o nosso episódio. Desde já eu agradeço ela ter aceitado participar. E nós estamos aqui na expectativa dos próximos episódios que ela estará conosco aí, né? Porque foi. Eu espero que vocês possam curtir bastante aí a
1: participação dela. Eu, particularmente, achei que foi muito legal. Com certeza, galera. Então sem mais delongas, vamos para o episódio Bora lá
2: Amigos, minhas amigas, ouvintes aí do Fronteiras do Tempo. Estamos de volta aí, como eu falei, eu e o Ceá falamos para vocês aí no começo deste programa, para abordar de novo uma questão indígena, né, da história indígena no Brasil. E hoje, também, como a gente já deu spoiler lá no começo, nós temos a participação mais que especial aí do nosso querido amigo Rodolfo Neto. Fala um oi aí, Rodolfo.
3: E aí, gente, tudo bem? Tô super feliz de estar aqui hoje, né, com a nossa nova também hum. estagiária aqui do, do Fronteiras, é. eu espero <risos> muito porque é, tá, ganhando, tá ganhando força para a gente tomar os meios de produção. <risos>
2: <risos> é, Rodolfo, é isso também. Como a gente já disse, temos também uma participação aí, mais uma, uma convidada barra estagiária é, do Fonteiras, a professora Beatriz Molina. Diga oi aí, Beatriz. Fala um pouquinho sobre você também. E
4: aí, gente? Olha, oi. É um prazer estar aqui <risos> com dois grandes colegas de algumas datas já <risos> é... e poder <risos> conversar um pouquinho sobre um tema que que fez parte da minha graduação né, e segue fazendo parte da minha pesquisa e tentando entender um pouco onde tudo isso se encaixa, mesclando né, nossa teoria com com a prática mesmo, né? Pensando no nosso dia a dia, esses assuntos. A cultura indígena.
2: Bem legal isso que você falou, porque é isso. A gente quer que o ouvinte perceba como que isso faz parte do nosso cotidiano. Não é um assunto, porque por muito tempo o indígena é aquela coisa, aquele personagem quase que folclórico, né? Que tá ali na floresta e distante. Né? E é algo que a gente precisa trazer e entender o quanto ele faz parte do nosso dia a dia. Seja, no caso da nossa profissão, né? Nós três professores, então a gente trabalha com isso em muitos momentos, até bem menos do que deveria, inclusive, né? mas como algo que faz parte da fundação da nossa sociedade, da ideia que nós temos de Brasil. Né? Tudo isso tem que ser colocado no dia a dia. Então, um dos nossos objetivos aqui hoje é pensar junto com vocês sobre como que essas questões têm uma história né? e de que forma isso nos ajuda a compreender o papel dos indígenas no Brasil atualmente. Só queria lembrar, antes de a gente começar o papo, aqui, que eu e o CA gravamos um episódio sobre história indígena há um tempo atrás, Tá o link aí pra vocês ouvirem depois, retomem lá, porque a gente vai dar uma continuidade pra aqueles debates daquele momento e atualizar algumas outras questões, né, que é sempre bom, eu acho que à medida em que vão avançando as produções historiográficas, a gente vai também melhorando nossa compreensão e tendo outras atitudes com relação a esse tema, né, mas acho que é bom a gente começar lá na colônia, né, já que a gente vai falar dos povos originários, vamos falar do momento em que eles foram invadidos, né? E tomados aí pelo contato com os europeus,
3: né? Ô, Uberaba, eu quero começar. Episódio polêmico, né? Episódio, assim, tem, tem que ter a provocação. Opa! Né? Tem que ter uma provocação boa. Vou começar provocando, então, posso? Por favor. Diga lá. Pra gente entender um pouco a respeito, assim, dessa questão da, das políticas que envolviam a questão indígena. Porque quando a gente fala a respeito de legislação, Indígena, algumas coisas vão acompanhar essa discussão até a, a Constituição de 88. Isso vai permear tudo. E a grande pergunta, a grande provocação que eu queria fazer é aqui, Beraba, sim. Alguma vez alguém já pediu pra você deixar de ser negro? Não. Tipo, lógico que não. A
2: verdade é o contrário. Queriam que eu esquecesse isso, né? Isso também já aconteceu. Isso, isso faz parte também, né? Mas não diretamente dizer, não, você tem que se ser assim
3: e tal, né? <risos> uhum. você, tipo, você, você tem que pôr uma camisa preta, um óculos escuro entrar dentro do carro, ligar seu celular e começar a gravar um monte de impropélio contra a minoria. <risos> é, você acabou de escrever um... Um, um, um extremo direitista clássico <risos> é. 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 ou então assim, ou, ou Beatriz alguma vez já te pediram pra deixar de ser mulher, alguma coisa assim? É... Oh,
4: nem um pouco, né <risos> é até engraçado pensar, o questionamento que você tá fazendo é até curioso a gente parar pra pensar no sentido de que sempre vai ter um problema em alguém como por exemplo te perguntar se um dia já fizeram que você deixasse de ser branco, ou que você deixasse de ser homem, sempre vai ter esse partindo da mesma problemática e da mesma origem deste pensamento, né? E
3: é o que basicamente o que acontece com
4: os indígenas durante
3: a história do Brasil. Porque a gente vai ver, pelos mais variados motivos, seja pela questão racial, seja pela questão dos costumes, seja pela questão da terra, né? seja pela questão do trabalho, seja por que for, toda a legislação do Brasil em 488 anos... Às vezes, isso um pouco mais Descarado, às vezes menos descarado, às vezes com uma grande proteção do governo, né? Toda a história indígena vai ser marcada na legislação, né? Por essa questão: precisamos civilizar, precisamos integrar, participar de comunhão, como é a palavra que vai ser utilizada. Ah, entrar em comunhão, né, a palavra vai ser utilizada em várias constituições brasileiras ao longo da história, né, quando se refere aos indígenas. Então, para que o indígena seja reconhecido enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto um ser capaz, né, ele precisa basicamente deixar de ser indígena. Então, a gente vai ver essa tônica ao longo de toda a nossa história marcada o que vai fazer com que a gente entenda, por exemplo como, como agora recentemente, né, é, é, a gente trabalha isso e as próprias demandas que a comunidade indígena, que as nações indígenas têm trazido para a, a pra pauta política, né, porque é muito recente é, é, para a história brasileira né, essa questão de que como valorizar a percepção indígena? Como valorizar essa cultura indígena? Ou então ainda, o que significa ser indígena? Porque por mais de 400 anos de história, isso vai ser retirado desses povos. Então, a gente começa lá na colônia e a gente vai até o final dos anos 70, quando começam né, a, 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 as comissões indígenas de auto-questionamento né, e auto-apresentação, né, lá no final dos anos 70, né, que é que vai levar com que vai organizar essa, essa população para depois a Constituição Federal de 88, a gente vai ver em todo momento que isso vai acontecer. Né? Eles precisam de tutela, eles precisam de é, serem civilizados, eles precisam ser integrados à comunidade, e aí lembra um, um debate é, contemporâneo aí, por exemplo, que a gente viu, por exemplo do, dos Yanomamis, ou inclusive que é uma, uma população que foi uh, recentemente integrada à questão nacional brasileira, né? É, partindo de uma premissa muito específica brasileira também. E aí nós temos várias outras que optam por não estarem integradas. E muitas vezes a gente não entende o porquê ou como se dá isso em território nacional. Ou essas comunidades que estão ainda isoladas, uh, seriam elas formadas por cidadãos e cidadãs brasileiras? Né? Então são questionamentos muito próprios da maneira como, como a história brasileira se constituiu em relação a esses povos indígenas por isso que eu começo Com essa provocação Provocação, hum. boa Alguma vez deixaram de, de, de Você deixou de ser o que é Te pediram isso Na lei Principalmente para você Deixar de ser o que é É Eu, eu gostei né, da sua
2: provocação Acho que os nossos ouvintes Puderam perceber E como que a Beatriz disse também né, Que, que a gente pode Pensar isso pra vários âmbitos né? Que essa é, A gente tá tão acostumado A pensar A nossa identidade Quem nós somos né, A partir de uma série De elementos Que são próprios Que, que são naturalizados Pra gente né, Que são da cultura cultura ocidental, cristã, né? como queiram dar o nome, mas é coisas que a gente naturaliza, assim, como ser homem, como ser mulher, e que a gente vem, nas, no final do século XX, é, ressignificando, dando outros sentidos sobre é, a, o, que é, o que significa ser mulher, o que significa ser homem, o que significa ser negro, o que significa ser indígena. Né? Essas, é, esses grupos eles têm entrado em choque com essa visão naturalizada sobre a normalidade branca ocidental, né? isso vocês ouvintes devem ter percebido em várias discussões públicas, né? Até no BBB aparecem essas discussões sobre <risos> identidade, né? Por incrível que pareça, mas não tão, não é Tanta surpresa que faz muito tempo que isso acontece. Né? As mídias de entretenimento elas têm se tem sido um espaço para esses debates também. Mas isso é outra história. Eu gostei porque você lembrou justamente que é a partir dessa homogeneização e naturalização, né? De um comportamento que é considerado humano, que há um processo processo ao mesmo tempo de desumanização dos indígenas. né? Então eles são é, desde o momento do descobrimento, a discussão descobrimento, barra invasão, barra, como vocês queiram chamar, mas enfim, desse processo todo de formação da colônia, há uma um forte a, ação no sentido de, e uma discussão, né? uma, uma coisa que todos acreditavam de forma igual né? né? durante todo esse período. Uma discussão sobre essa caracterização do indígena, se ele era um ser humano, se se ele podia ser salvo, se ele tinha alma, se, enfim, discussões no campo teológico e no século XVIII filosófico também, né, com a concepção de uma ideia de humanidade, né, ainda que bastante eurocêntrica. E aí, e de civilização também, né? que depois vão ser usadas para formar essa, essa legislação indígena e que vai acabar deixando a, os indígenas nessa posição de cidadãos de segunda classe, súdito de segunda classe né? coisa que vem então de uma história profunda aí da nossa colônia né?
4: e é engraçado só uma, uma observação dentro disso tudo que até agora a gente está falando referências né, de século XIX século XX período colonial, isso aqui e se a gente parar para pensar no hoje, principalmente no período que a gente está agora do mês, né, que nós
2: estamos gravando vira esse abril, aquela...
4: isso <risos> <risos> que é o famoso, né, que era conhecido como o Dia do Índio e agora uhum. desde 2019 a gente mudou, né, para Dia dos Povos Indígenas. Mas como que essa reprodução ela continua sendo mascarada pelos mesmos princípios? do período colonial, como até os dias de hoje essa apresentação entre parênteses, né, entre aspas, de como essa identidade indígena vai se formar, de como o se entender indígena, o que ser, o que é ser indígena, vai ser passado para a população não indígena, como que até os dias de hoje ela é extremamente pautada em conceitos que foram criados em outros séculos, tendo uhum. como se fosse uma imagem do, aquela coisa exótica Sim, sim aquele, aquele elogio que você fala assim Nossa, olha, posso pegar no seu cabelo? Sim, sim Nossa, olha Olha essa, essa mulher, não sei o que Essa mulher indígena o Tanto que, né, ela tem traços Que beleza exótica sim. Aquela coisa que você olha e fala assim Como que a, a visão estereotipada Do não indígena Ela segue nos mesmos moldes Não se adequando, né? Uhum
2: é um, um discurso e uma visão muito forte, né? E todo ouvinte vai lembrar como que essa, isso foi sendo reproduzido, né? Todo mundo aqui estudou numa uma escola que teve comemoração de do, do, Dia do Índio, aspas, né, esse Dia do Índio, com todos aqueles estereótipos, né? Fica a música da Xuxa, né? <música>
3: todo mundo dançou. <risos>
2: Exato, assistiu um show da Xuxa, ou comprou o disco da Xuxa com a música dos índios lá, né? Aquela coisa vergonhosa, né? Que, que, que acontecia na televisão. Depois a gente deixa o link pra vocês verem e sentirem vergonha junto com a gente. <risos> Mas é porque eram realmente essa... era natural, né? Então eles são isso, são é, pessoas que deviam ser tuteladas e que deviam ser... ainda que existisse uma boa intenção, a, a, essa boa intenção era sempre no sentido de resguardar a Aquelas pessoas dizer assim, ai vamos é, cuidar, assim, né? Como se elas fossem fadas da floresta e incapazes de cuidar de si mesmas, né? Então precisava cuidar. Assim, uma, coisa, uma visão também muito paternalista, assim, né? Então não é, não é nenhum lado nem outro, né? Uma discussão que a gente fez lá naquele episódio de História Indígena eu e o CA, que é importante ressaltar aqui, é com relação a, a, a agência indígena, a autonomia indígena, esses é povos. Eles estavam aqui há muito tempo, né? O Krenak, o Ailton Krenak, ele tem uma fala num, muito interessante que ele diz assim, que é um, um grande ativista intelectual indígena, né? Nós vamos deixar aí também para vocês alguns links de alguns vídeos e livros dele. Ele diz o seguinte, né? Que é não fosse a ação, a boa vontade, né, dos indígenas em receber aqueles maltrapilhos que chegaram nas costas, né, é, nas praias, aquelas pessoas sujas e famélicas, doentes que chegaram nos navios portugueses, se eles não tivessem acolhido essas pessoas, cuidado delas, dado comida para elas. Tinha morrido todos. Tinha morrido todos. Então, aquela imagem né altiva, do português altivo chegando na caravela. Ó, oh, terra vista! Ó, oh, o índio tá aqui um espelho, que não sei quê. Né? É um pouco também, é um pouco é um pouco muito culpa dos historiadores, historiadoras, né? Basicamente historiadores, né? É, homens <risos> brancos. Que escreveram uma história do Brasil, né? Da conquista, da colonização, cheia de, de lugares comuns que a gente, como bem lembrou a Beatriz, fica reproduzindo até hoje na escola. Uh. Mas é, são visões muito enraizadas, né, de quase mais de 500 anos. Né? Mas esses indígenas eles eles tiveram participação ativa em todos os processos de formação da colônia. Às vezes colaborando, às vezes trabalhando com os portugueses no sentido não no sentido de que eles foram enganados e tal, mas que eles tinham interesses em se aliar aos portugueses e fazer e se cristianizar ou se cristianizar no que fosse legal para eles, o que não fosse eles também não aceitavam. Uh, quanto resistindo também, né? Mas várias vezes eles iam lá. Matavam todo, todo mundo e fugiam para a floresta ou qualquer outra coisa quando fosse interesse daquela, daquela grupo específico. Porque isso são vários e vários grupos, muitos foram extintos, né? é, mas eles são muito heterogêneos. Né? Essa ideia de índio também que a gente tem indígena como algo muito homogêneo é falsa. São muitos grupos, muitas demandas e interesses diferentes, e que são seres humanos como a gente. Evidente, eles têm interesses, eles têm disputas, eles têm. Uma, eles não seguiam a mesma lógica, mas eles compreendiam como os portugueses agiam e pensavam, e interagiam com os portugueses buscando também vantagens né? e aí eles estão aí até hoje, são povos que ocupam 13% do território nacional, quase um milhão de pessoas né? talvez até mais e centenas de etnias e línguas, uma parte considerável da população brasileira, da história brasileira e que sempre foi atingida por uma série de legislações do Estado, né? que pouquíssimas vezes levaram em consideração as próprias demandas e que essas pessoas tinham de sociedade, de vida, né? E de tudo mais. Né?
1: Pay. Só buscar por a nossa arroba Fronteiras no Tempo e nos apoiar. Toda ajuda é mais do que bem-vinda e importante para que esse projeto de divulgação histórica de história pública se mantenha por mais 8, 10, 20 anos. Valeu, vamos voltar para o episódio.
3: Um trabalho bem bacana. Que é da professora Fátima Martins Lopes. A tese de doutorado dela eu recomendo muito a leitura para quem não conhece nada, nada nada e quer conhecer, ela vai ajudar muito a entender esses primeiros momentos assim. Né? Ela ela começa o trabalho inclusive dizendo assim, olha, em 1532 o Dom João III, né, ele vai criar a Mesa da Consciência e da Ordem, que é basicamente o conselho do rei ali, né, composta por teólogos, advogados e tal, que vão colocar, vão discutir essas questões, as questões morais do Reino de Portugal, qual que é a legalidade da escravidão o que, que é guerra justa, quem poderia né, utilizar a guerra justa e tal né? guerra justa é aquele elemento que assim bom, é, estamos num campo aberto e temos direito ou não de conquistar essas terras e escravizar esses povos e tudo mais, né? Até que ponto essa guerra era considerada justa ou não? A princípio, né, quem poderia fazer isso era o próprio rei, né, que poderia declarar mas a gente vai ver que esse papel vai ser terceirizado ao longo da história. Mesmo que isso estivesse sendo discutido ali em 1500, né? É, isso teve pouca prática no Brasil até porque, a gente sabe dos problemas da colonização, do início da colonização Quando chega as capitanias hereditárias né, É o que vai ter A, a, a necessidade do reforço Da mão de obra para a ocupação Das terras e produtividade das terras E tudo mais, né? E na prática O que, que vai acontecer? Na prática Os donatários, né? É, é, eles terceirizavam todo esse processo Da coroa e eles iam Na busca de mão de obra Começavam a escravização né, do, do, Desses indígenas sem muita preocupação Porém, aí a gente precisa lembrar né? E aí, de novo, eu tô falando das leis e a gente precisa fazer, criar um parênteses aqui, que não é porque existe a lei no papel que ela é cumprida integralmente, ou não é porque existe a lei que não existe aqui várias coisas que vão, mas a gente tem que lembrar que em 37, 1537 vai sair duas bulas papais, né? é uma, uma dizendo que os indígenas possuem alma, né? então são, são seres que podem ser catequizados, são, basicamente são seres humanos, né? e a outra que vai proibir a escravidão indígena em 37. Porém, assim, mesmo que se decretasse, de certa maneira, a liberdade dos indígenas, isso não ia acontecer na prática. O que vai começar a acontecer aqui, e a partir desse debate, e isso é muito característico da história brasileira, é, é, é que todo o debate passa a ser pautado agora em dois âmbitos. A primeira é liberdade, e o que é essa liberdade, para que serve essa liberdade indígena, né? Quando também a pressão Pelo trabalho, né, que vai marcar Assim, a, a civilidade pelo trabalho A integração na sociedade Pelo trabalho, então, então assim uh, Precisamos pôr essas pessoas Podemos considerá-las pessoas, mas Precisamos trabalhar para aprender a ser gente É isso, né, Bas, basicamente isso que vai dizer assim, Bom, eles têm liberdade? Tudo tem Mas eles estão num grau de liberdade Em que eles são caóticos, né Vai ter um, um procurador, agora eu não lembro O nome dele, mas ele diz assim do Tipo, ah, é impossível conceber uma sociedade sociedade uh, uh, organizada que não seja cristianizada, por exemplo, que não seja aquela hierarquia típica. Né? Então, uh, 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 principalmente a partir dessas bulas papais, o que acontece é que, é que vai se construiu um caminho para a catequização desses indígenas e para a civilização deles a partir uh, do catecismo, mas uh, na prática, o que acontece é a busca por esses não catequizados, a busca por esses povos né, chamados uh, brávios e tudo mais, né, é, é, vai ser aumentada e a, e a guerra, aquela guerra justa, que a princípio ali deveria ser, ser controlada, ela vai acontecer e vai correr loucamente, né? E e em 49 uh, vai ter início do regimento dos governadores, né? então assim anteriormente era o próprio rei que podia dispor ali a respeito do, desse trabalho e isso vai ser terceirizado para esses governadores, né? então que assim questões como a mão de obra quem pode usar quem não pode usar, né? como é que vai estabelecer o trabalho, quem pode ser escravizado, quando pode ser escravizado, porque veja a bula papal ela era muito clara, né? ela era muito clara com relação a, a não escravização. Uhum. Porém, se o Estado brasileiro seguisse a risca, ele não ia ter o seu processo de desenvolvimento aqui à é, 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 medida como ele estava planejando. Né? Ele é contrário ao, ao, ao programa de povoamento e de desenvolvimento do Brasil. Né? Então, assim, o processo de escravidão dos indígenas e depois a escravidão negra também, ele é uma escolha, ele é um projeto. Né? Então, a gente tem que lembrar isso, porque muitas vezes, às vezes na história, a gente tende a naturalizar isso como assim: não havia alternativa alternativa. Sim, havia. Sim, lógico. É, sim, é, sim, havia, mas escolheram não fazer. E aí quando os governadores né, é, ganham o seu regimento, eles vão tratar isso sempre de uma maneira ambígua. Não pode escravizar Mas e se eles atacarem, e se eles forem lá E guerrear e, 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 e tentarem invadir o seu território Você, nobre colono que está ali Colocando suas testes, se eles <risos> te atacarem Daí você pode escravizar ele
2: É. E acho que isso é interessante, porque a gente pensa Ah, eles vão lá e vão obrigar as pessoas a trabalhar E tal, não sei o que, não, eles estão construindo também Estão falando ah. da legislação Então eles estão construindo uma justificativa Moral e jurídica Para interação com os povos nativos Então já que o Papa disse que eles são pessoa, é preciso a gente definir então como é que a gente vai lidar com eles. Então, eles, são, eles não são iguais, né? Essa ideia de igualdade ela não existia. mas eles são cristianizáveis, salvos, eles são pessoas que podem ser salvas. Isso é cala fundo nessa missão é, evangelizadora. Eles não podiam ir contra isso, dizer, não, então vou matar todos e tal. Na prática, o que acontecia era isso que o Rodolfo estava falando, porque eles é, precisam da mão de obra, e essa mão de obra, ela vai ser justificada a posse dela a partir da construção desse arcabouço jurídico, moral, jurídico que vai fazer com que essas, essas pessoas sejam na prática escravizadas ainda que fosse proibido, né? É, ou que fosse que existisse regras para essa escravização, né? A ideia, né, da, da guerra justa, ela basicamente deixava sem escolha o indígena. Por quê? Ou ele se cristianizava e virava um trabalhador súdito de segunda categoria, trabalhador que seja uns quase servo né? É, ou se ele resistisse, ele era considerado um índio bravo, não civilizado e podia ser escravizado. Então, assim, não tem escolha, né? não tem para onde fugir ou morto, e podia ser morto lógico, que seria o outro caminho, possibilidade que acontecia também mesmo com aqueles que entravam né, nas redes ali colonial, começavam a trabalhar e tudo, eles tinham sempre, sempre eram vistos como é, súditos ou pessoas né, é, inferiorizadas nesse sentido, né? então para onde correr, né? o, a legislação portuguesa estava dando, ela estava atendendo as demandas dos súditos né? colonos, moradores que estavam aqui tentando colocar em Prática esse projeto de exploração das terras do Brasil. É uma, uma legislação ambígua, né? Porque justamente vai colocar esses indígenas nessas posições. E que tem um outro fator, que a gente está falando de evangelização, um fator importante é a atuação dos jesuítas e outras ordens religiosas desde o começo, né? Eles são muito importantes para conhecermos a história indígena, porque, especialmente os jesuítas, eles documentaram muito desse contato com os primeiros povos que eles conheceram aqui no Brasil no século XVII no século 17 especialmente, né? Também porque eles criaram uma forma de organização da vida, do trabalho e de aculturação desses indígenas, né? Que se provou bastante eficiente no sentido da colonização, né? E muito deletério para os indígenas, lógico, porque era um espaço em que eles é se aculturavam, né? E perdiam todos os seus as possibilidades de viver, de ver o mundo da forma tradicional ou de, de viver a sua religiosidade, o seu espírito tudo isso foi se perdendo. Foi se perdendo também, não só por conta dessa imposição, mas por causa das guerras, das epidemias. Estão todos os fatores que a gente não pode esquecer, né? Quando a gente fala do contato dos portugueses com os nativos. Que eles morriam por guerra por, é, e por doenças. Muitas doenças, né? Que dizimaram milhares... Porque não milhões né, de, de nativos. E isso causava um, um sério problema, até para a própria organização social tradicional desses povos, né, que acabavam depois sendo absorvidos, sendo aculturados.
4: Marcelo, mas é importante também pensar nesse processo de identidade, né, de criação dessa identidade e dessa imagem. É, o quanto essa. Você falou, tocando sobre as guerras, o quanto as guerras entre os próprios povos indígenas também foram importantes para a criação das identidades. Identidades. Então, as guerras, tanto com os não indígenas, né, como quanto etnias indígenas se enfrentando, elas eram ess essenciais para a construção desses povos que a gente for pegar no século XVI, século XVII. E aí, é o contraponto que, que é bacana essa comparação sobre as ideias iluministas, né? Quando elas chegam aqui, essa, esse ideal iluminista, que se a gente for parar para pensar, o ideal iluminista trazia consigo a ideia de liberdade, a ideia de individualidade, né? E aí você para pra pensar que liberdade de quem? Fraternidade de quem? Porque até o ponto de que é a minha liberdade, eu sou livre pra querer colonizar outros lugares, é a minha, essa é a minha, a minha decisão, né? Assim, de economia, enfim, de chegar em outro lugar, anular a sua cultura, achar a minha cultura superior à sua, até aí eu estou levando a minha liberdade. Mas até que ponto ela é contraditória essa influência iluminista porque as as reformas que vão acontecer, né, tipo os próprios jesuítas, a criação deles mesmo, né, da Companhia de Jesus vem justamente numa contra-reforma da Igreja Católica, para dizimar, para perpetuar as ideias e os ideais do cristianismo, né? Então assim, essa liberdade serve para quem?
2: E a questão da do trabalho indígena e da se o indígena era livre, né? Eu ele era, podia ser escravizado, é um dos pontos é, centrais. Dessa, esses primeiros momentos, primeiros, a gente chama de primeiros momentos a gente tá falando de dois séculos, né? Ou três.
4: Detalhe, pouquinho
2: tempo. O ouvinte já tá acostumado, mas a gente um colega meu do história antiga ele fala, né? Ah, mas colônia é pouco tempo, é três séculos, dois séculos é pouco tempo, né? Porque ele trabalha aí. Por milhares de anos, <risos> né? Enfim, mas esses primeiros momentos essa questão é, é fundamental. E ao mesmo tempo que vai acontecendo todo esse processo de, como disse, lembrou bem também o Rodolfo lá no começo, eles vão sendo incorporados, e isso que vai fazendo com que eles se tornem súditos, reconhecidos, né? inclusive alguns conseguindo casos assim, excepcionais né? de indígenas que atuaram junto com os portugueses, que conseguiram uma certa notoriedade, conseguiram algum favor real, essas situações elas, elas iam mostrando que havia havia a compreensão né? de que era necessário o apoio dos indígenas e que eles estivessem no processo colonizador como trabalhadores, o que acontece é que os indígenas não queriam, eles até achavam legal, tem um um rei, ele faz, eles não pensavam assim, legal, mas eles compreendiam: tem um rei, o rei vai, se ele fizer uma coisa, ele, ele o rei vai dar um, uma coisa pra ele, então ele vai fazer aquela coisa. Mas é lógico que na prática o que os portugueses queriam era justificar a escravização, o trabalho forçado dessas pessoas, né? Tanto que por muito tempo na historiografia existia aquele mito, né? A gente falou isso lá naquele episódio de história indígena sobre escravização indígena, né? De que ah, é, os indígenas não conseguiam trabalhar, então os europeus trouxeram, começaram a trazer os africanos, né? Não foi bem assim o processo, porque o a escravidão indígena continuou existindo por muito tempo, mesmo que não como a principal forma de trabalho, mas ela esteve presente, ou como trabalhadores que estavam junto dos africanos escravizados, ou trabalhavam, faziam trabalhos como certo um trabalho, uma mão de obra forçada. Mas eles estavam ali, né? Também colocados nessa situação de mão de obra, às vezes vendidos também como escravizados nessa condição. Né? Apesar de ser ilegal, mas com alguma justificativa moral, legal que, que surgia ali a partir dessa ideia de guerra justa, né?
3: Apesar que nesse processo que, assim, o trabalho, ele é moralizante
2: É, faz parte da cristianização
3: Assim, porque você está salvando essas pessoas À medida em que quando você ensina o trabalho Você ensina as regras da vida Você ensina a temer a Deus Você ensina uma série de coisas que vem, que vem junto com o trabalho, né? Então a, a, a grande... Aí, assim, eu sempre bato né, na, na, nessa, nessa tecla Quando a gente fala desses... Assim, quando isso vem como um projeto Porque é de novo, assim, esses projetos que vêm de cima para baixo Quando a gente falou lá no... Lembrando do, do episódio do Monteiro Lobato, por exemplo né? você tem sempre assim, uma elite que olha para o povo e pensa tá, é, eu sei o que é melhor para o povo então eles devem me seguir, quando o povo não quer seguir eles são baita, uns ingratos, que são isso isso são aquilo e tudo mais né? então assim, a grande questão é que além de escravizar os indígenas ou colocar eles trabalho forçados ou trabalhar uma série de coisas assim, a renda parece que tá a ideia que assim, estamos fazendo um favor para esses isso. povos mesmo é. que nós nunca tenhamos perguntado o que é que eles querem e aí você vai carregar todo um sentimento de culpa de negação da sua identidade de, de, de descrença, de uma série de coisas aqui, você vai desmontando, simbolicamente ali, né, a, a própria cultura deles. Né? Então, assim, quando eu digo a sua cultura é errada, você precisa aprender essa, você precisa aprender esse trabalho, porque esse trabalho vai te salvar, né? porque isso aqui é bom, isso aqui é, é, é o futuro, isso aqui é o que garante isso aqui, que é, e não isso que você tem, você começa a desmerecer o, o restante, você cria aqui um racha e uma série de traumas que, que, que precisam é, ser pensados também da, da, do lugar que, que as comunidades em indígenas passam a ocupar e do lugar que eles ocupam hoje, no sentido que assim não, nós precisamos, que é tão importante você trazer pro debate hoje a valorização da cultura indígena, esse ser indígena, que é essa cultura, esses elementos e tudo mais, mas não de uma forma cristalizada, né, aquela coisa folclórica, como diz o Thompson, né, que você, que você vai lá, no, você, você pega numa linha do tempo, você pega, pinça um elemento de lá, você cristaliza ele do tempo e traz ele para frente, né, é, não, não desse elemento, mas o que é ser um indígena hoje, Hoje quer valorizar a sua cultura hoje Os significados e os sentidos Porque o tempo todo, desde a presença jesuítica Aqui, né, o que você vai ter é Você é ensinado que aquilo Que você tem é ruim, que aquilo que eu tenho Pra te ensinar é bom, por mais que aquilo Te machuque, por mais que aquilo te prenda Por mais que aquilo te mate, confia aqui Confia em mim que eu tô correto e você é errado É,
2: então, é isso Ai, A gente fala Muita coisa, muita. não é coincidência Pessoal que tá ouvindo a gente, mas assim Muita coisa do nosso mundo tem a ver esse processo, formação do mundo ocidental né, contemporâneo, e está ligado à cristianização né? não é só uma coisa da igreja ou das igrejas, né? mas sim dessa concepção de mundo que vai se, se alastrando e é, se colocando como superior às outras, né? uma, uma dominação que como eu estava falando, ela, era, ela é assim, no sentido ideológico né? mas que, que vai se, se concretizando em legislação no estado, né? é lógico que no Brasil colonial, essas situações elas, eram de, elas iam sendo aplicadas né, mas tinha muitas brechas, era tudo muito mais, era tudo complicado né, de isso acontecer e existiam muitas possibilidades de, de fugir desse sistema, né? Porque o projeto, apesar de ter uma ideia assim, um projeto colonizador, né? É importante dizer que a gente olhando para o passado, de, a partir de hoje a gente vê o Brasil sendo construído. Mas naquele momento ninguém sabia se ia dar certo, né? É, tava ali, ah, vamos trabalhar, vamos produzir, vender e vamos ver o que dá, né? Vamos fazer isso aqui uma terra de Deus, é isso. O que vai acontecer no futuro ninguém sabe, mas a gente hoje sabe que tal tá, e que o que é o Brasil e a gente olha para trás a partir desse nosso nosso presente. Povos, né, que estavam aqui, todos eles foram sendo aculturados, sendo cristianizados, né. E eu achei engraçado isso que você falou, Rodolfo, porque aí foi se apagando. Engraçado e trágico, na verdade. É trágico, mais que engraçado. Curioso e trágico, né, essa expressão. Porque essas pessoas estavam aqui, antes da chegada dos portugueses, estavam aqui há milhares de anos, vivendo, tava tudo bem. Ninguém precisava obrigá-las a trabalhar, não fazer nada. Quer dizer, vejam, para, isso, isso pra gente parece um negócio absurdo, mas pros indígenas era mais absurdo. Ainda. É essa ideia de que uma pessoa tem que obedecer a outra. Né? Isso para vários povos né, que viviam, que os portugueses encontraram era algo incompreensível. Você tinha um líder, tinha um líder, né? Um líder que exercia sua influência com base, muitas vezes, no carisma. Ou se fosse em tempo de guerra, pelas suas habilidades de guerra. Né? E ele tinha um poder limitado. Ele podia organizar o trabalho na, na aldeia, no, no, no espaço que eles viviam, até um certo limite. Ele não tinha um poder, um poder superior a eles no sentido de ser. De de todos que tinham que obedecê-lo cegamente, né? Então isso era uma coisa que os, os indígenas, eh, vários grupos indígenas eh, não entendiam bem como os portugueses funcionavam nesse sentido, né? Que eles tinham que obedecer o rei, que eles não estão vendo, que não sabe por que que tem que obedecer. Então veja, uma visão de mundo muito diferente que foi sendo apagada, porque isso entra em contradição total com, com a ideia, né, de uma sociedade organizada a partir de valores cristãos e, e politicamente organizada para ser desigual. Né? A sociedade europeia nesse momento ela é política ela não tá pensando, ah, vamos trabalhar pelo bem geral. Não, não tem isso. É assim, vamos sobreviver. Tem gente que Deus falou que tem que ser, tem uma vida melhor do que tem gente, do que outras pessoas. Fim de papo, né? Então a gente tem que botar essas pessoas pra trabalhar e todos os camponeses vão ser assim e os nobres vão ser assim, porque Deus quis assim e acabou a conversa. Não tem discussão. Isso pros indígenas era, né? Pra, eu tô falando indígenas de maneira geral, né? Mas assim, era uma concepção de mundo que, que não existia. É, e não tá errado, né? Não faz sentido nenhum. Porque assim. Por que, que alguém? Tem que obedecer alguém, assim. Sim, a gente agora tem que obedecer porque tem que pagar salário, né? Tem que pagar as <risos> contas, boletos, mas, mas enfim. É, é uma, uma organização da sociedade, da vida, que não são naturais. Isso que eu quero bater aqui na teca para os ouvintes. Elas foram sendo construídas a partir desse proce processo de
3: colonização que são inerentes à formação do mundo ocidental cristão. É, como a Beatriz falou, assim, né? Sobre esses ideais, ideais iluministas e tal, né? Assim, é, é fácil a liberdade entre, entre os livres, a igualdade entre os iguais, a fraternidade entre aqueles que são fraternos, né? Porque quando a gente começa a ver, por exemplo, outro elemento importante, né? É, por exemplo, o Regimento das Missões, que é de 1680... 1685, 86, eu acho. Chutei aqui. Por aí. Por aí. <risos> mas é mesmo assim, final do, do, do século 17, né? Ele vai deixar muito claro que, assim, os indígenas que estão aldeados, né? Assim, eles não têm direitos de sujo, de cidadão, não tem nada disso. Mas eles ali, pelo menos, estão, assim, aqueles que estão é, sobre domínio dos... Jesuítas, esses assim, eles têm, vamos dizer assim, uma condição de vida garantida. Agora, mesmo já dito, mesmo muito claro, já há alguns anos ali, nesse caso aqui eu tô falando demais de... Mais de de, de 100 anos de diferença, é que que a escravidão é um problema ainda assim, Aqueles aqueles indígenas que que não não topam serem aldeados, né, os, os bravos e tudo mais, né? Para eles ainda a captura e, e a escravização, ela ainda é realidade, né? Então assim, para aqueles que minimamente querem uma liberdade, assim, você, porque diga, dentro daquele espectro de mundo, naquele espaço fechado, para aqueles que, que se assemelham, para aqueles que se aculturam ao espaço, minimamente ele consegue acessar minimamente, porque ele não é considerado um cidadão igual, né, um sujeito tão igual aos outros, né? Mas agora para aquele que renega isso, esses ideais, então ele tá completamente fora. E se ele tá fora, bom, daí as leis não valem para ele, mesmo a proteção papal jesuítica não vai valer. Isso vai ficar muito claro assim e depois vai assim, a pressão dos jesuítas nesse sentido, assim, o trabalho dos jesuítas, porque a gente também tem a ideia de que os jesuítas A proteção dos indígenas E tal e tudo mais Quando a gente fala isso Eu quero ficar bem claro Nessa parte Que quando nós falamos De jesuítas e indígenas Nós estamos falando De aldeados né? Aqueles que estão Em processo de, de civilização Ali assim tal De alguma forma
4: É importante a gente bem, pensar entendi. Até dentro da sua Desculpa. fala Sobre o aldeados, Pensar o que eram Os aldeamentos Uhum porque se a gente para para pensar, ah, eles aceitaram Mas também, em quais condições Isso foi aceito e, e, e assim, né, pensando que Ah, eu tenho o um, um mínimo de liberdade que você colocou, eu tô Mudando a minha organização Social, pautada Uma <risos> organização com valores Europeus, então assim, o aldeamento Em si, ele já é a primeira Forma de você tirar a liberdade E fingir dar uma Liberdade. Sim, exatamente
3: para ser aldeado, tem uma coisa você pega grupos indígenas de, de determinadas regiões e joga eles para um espaço específico em outra região. Dificilmente você teria um indígena de uma região aldeada nessa mesma região.
2: Que eram os chamados descimentos. Você mexia nessas populações e dizia a elas assim: Ó, oh, vocês têm que ficar perto dos centros é, colonizadores, que lá vai ser melhor
3: e tudo. Então tinha essa coisa, essa mobilidade toda da, da população indígena aí. Você, você, você tira eles de qualquer espaço. Minimamente, assim, ah, você pode estar próximo ali do campo e tal, alguma coisa que podia ser mas não é nem assim, o, o ambiente que ele está acostumado, né? você retira você move ele para outra região e você dá um espaço muito específico a qual ele pode circular né, para isso acontecer e quando vem as reformas pombalinas, isso vai se tornar ainda pior, assim, com os jesuítas já não era bom, com a reforma pombalina embora, e aí a gente precisa dizer né? o, o, o principal da reforma pombalina aqui é que ela vai trazer um ar de modernidade para o Estado e tudo mais, vai mexer com a educação vai expulsar os jesuítas, até vou deixar Beatriz é, manja melhor dessa parte de educação aqui, né, desses impactos na educação, na reforma pombalina, mas é interessante que a gente pense o impacto que isso teve pra essas comunidades indígenas também.
4: Não, quando a gente fala esse negócio né de, ah, as reformas pombalinas trouxeram a modernidade, mudaram o sistema educacional, na verdade só acabou de deslanchar tudo, assim, né? Porque é isso. Os jesuítas eram ruins. Quando vem a reforma pombalina, é praticamente três objetivos, né? Que era a educação Parar de ser dos jesuítas E ir para o Estado Como obrigação do Estado Secularizar e padronizar um currículo Mas assim, padronizar esse currículo É importante a gente lembrar que Em cada aldeamento Era necessário que houvessem duas escolas Uma para as meninas e uma para os meninos E aonde ia sim ser ensinado ainda As doutrinas da igreja católica Para ambos Porém, ler e escrever Só para os meninos E trabalho doméstico O trabalho do aldeamento Em questões alimentícias né, Alimentares, só para as meninas então, quando a gente pensa na reforma pombalina, pensa em Pombal, tem até duas autoras que vão separar a história da educação indígena em dois períodos, que é um período colonial e imperial, e que vai tra ser traçado né, por toda essa diferença entre o que deveria ser ensinado aos indígenas e da forma que ele deveria ser ensinado. Porque se você para para pensar na padronização do rico os padrões são europeus. Então nós vamos aprender português, nós vamos aprender história europeia, nós vamos aprender a história vista pelo colonizador e todas as questões ancestrais, todas as questões de valores da terra, valores da religiosidade, valores alimentares para os indígenas vão se perder. Então essa padronização em si, ela já é justamente para criar um molde do que é não ser um indígena, que a gente vai voltar lá na aquela discussão que você colocou a primeira pergunta, que era sobre já tipo, fizeram parar de ser negro, Marcelo? que a questão dos indígenas é justamente essa, né? É de ser indígena. Você não tá correto dessa forma. Você não é civilizado, você não é alfabetizado, você não é religioso, você não é você não é nada. Você é uma tábua branca em que eu vou escrever o que você tem que ser. Isso foi as reformas pombalinas de, uma, de certa forma, de certa maneira maneira ainda mais uma coisa que antes era justificada só pela religião e por essa proteção e tal. E quando nós vemos, nós, quando passa, né, pra questão estadual, pra uma coisa de governo, né? Ainda nem Estado, mas uma coisa de governo, é literalmente você moldar e fixar a ideia de que aquela educação, o certo, é você aprender coisas para você deixar de ser quem você era. Agora sim você tá vendo. E aí, essas autoras, elas trazem a ideia de que isso só vai mudar na década de 80, que é quando os movimentos indígenas e as, o pensamento indigenista, ele surge para esses movimentos se reafirmarem.
2: É a década de, de 80 do século XX, né? Desculpa. <risos> ah, eu com 80 agora, né? Uhum. É, é não não sei agora, durou, tipo, a gente tá falando de, de 200 anos. Eu é, mesma não, visão.
4: agora, uhum. que é justamente para ver quando esses movimentos, né, assim, lógico que isso também é partindo de um ponto teórico, completamente teórico, que é a, a ideia, né, do que a gente vai trabalhar hoje o nome de decolonialidade, que é quando começam a surgir leis voltadas para questão do ensino indígena, voltado para educação indígena, escolas com com currículos não padronizados, para que haja espaço dessa cultura ser revista e exaltada de uma forma não da forma como o Rodolfo falou, né? como que a gente vai fazer isso? Uma forma cristalizada? Não, vamos deixar, vamos... Para, não é isso que a gente quer. A ideia é trazer uma, uma educação, uma cultura em que ela seja real, que ela tenha uma identidade por trás disso. Entender o Indígena hoje. E aí cabe até uma, uma indicação aqui, que é um documentário, que chama Falas da Terra, que é umas entrevistas com vários, vários várias lideranças indígenas do Brasil, e que ela vão trazer um pouco dessa parte... Do pensar o ser indígena hoje e fazer essa relação com tudo que foi reformado entre aspas, né, desde do, do lá do século XVIII século XVII.
3: Esse período né, essa padronização, como Beatriz bem falou, ela assim, ela, ela, ela é tão cruel porque ele vai estabelecer uma série de coisas, por exemplo a, as casas passam a ter caráter mais lisboetas a organização das aldeias, elas passam a ter organização, mesmo que o modelo, que o modelo europeu, e é o que vai acontecer. Por exemplo, as famílias que estavam às vezes nas aldeias, que tinham às vezes, numa mesma casa, tinham uma grande família ali, ela passa a ser só a família nuclear, então você passa a criar aqui aquele sentimento da individualidade é, outra coisa para trazer assim, a honraria e mérito de acordo com a posição que você está ocupando dentro da comunidade né? só que mesmo assim, essa posição ela nunca era de uma decisão completa, porque você tinha um grande administrador que dizia quando vai plantar, quando vai colher, o que vai plantar o que vai colher, para quem vai vender, quais vão ser as ordens e tal e tudo mais, como você circula no espaço, até onde você pode circular dentro do espaço e aí assim, então a, as reformas Pombalin por o um ambiente indígena, como a Beatriz bem falou, ela vem aqui assim, é, é, de uma maneira muito drástica, né? E densa para se falar. E é claro, vai ser um período que a gente vai ter aqui muita a, a resistência. Tem alguns trabalhos bem bacanas, eu já citei mais de uma vez, eu acho, agora não lembro se eu citei duas ou eu estou indo para a terceira citação, mas cito mais uma vez o trabalho da, da Fátima Martins Lopes, que ela vai justamente pegar essas memórias, essas coisas e mostrar como é que os indígenas chegavam e como não. Ó, aquele cara lá que está administrando, ele está fazendo... Porque assim, o que, 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 que na prática vai acontecer com essa reforma pambalina? É quase um feudo. Você tem um senhor feudal ali, que é um administrador laico, mandado pelo Estado, e ele vai controlar a vida social, moral, cultural, econômica, política de toda aquela população. Só que por um lado, assim algumas, algumas vezes, como está ligado ao Estado, os indígenas conseguem, de alguma forma, contestar essa ordem, ela não vai valer muitas vezes, mas é muito interessante a gente pegar trabalhos, né, e por isso que eu tô citando da, da, da professora, né, a gente citar trabalhos aí em que a gente vai ver a voz desses indígenas dizendo, cara, isso aqui tá errado, isso aqui não dá, isso aqui é um problema, mesmo dentro dos aldeados, né, porque aí de novo, quando a gente vai falando de não aldeados, é uma situação completamente caótica pro processo, Ó,
4: né? oh, essas duas autoras, dentro do que a gente está conversando, né, sobre pluralismo e sobre essa construção da autonomia dos direitos indígenas. A Vera Maria vai trabalhar um pouco sobre isso. E também a Ana Catarina Rezende. São duas autoras que vão trazer essa questão da educação e de pensar como que essa educação vai criar essa identidade mesmo.
2: É isso, A gente sai de uma tutela religiosa, passa por uma tutela do Estado, uma tutela laica, então desligada das ordens religiosas. Tem resistência da, por parte dos religiosos. Os jesuítas eles não gostam né, dessa substituição. Ainda que seja pautado em valores cristãos, né, eles vão perder o controle desse processo de evangelização eles acabam sendo expulsos do Brasil, né, por terem sido acusados de incentivar a resistência indígena ao processo de assimilação promovido pela coroa portuguesa. E aí a gente tem o um, um final de uma de um período, né, dessa atuação dos jesuítas e o início desse momento de criação, de tentativa de criação de uma política da coroa portuguesa laica, né, uma tentativa inspirada as reformas portuguesas, as reformas pombalinas, elas são de diversas maneiras inspiradas pelos pensamentos iluministas que tentavam modernizar a economia, a sociedade, a administração do Império Português. Nesse sentido, né, que a ideia da, dos diretórios era para fazer com que essas, essa atuação né, do Estado fosse mais efetiva no controle ou mesmo na, no reconhecimento dos indígenas, né, no como ao, ao, os trabalhadores que iam fazer o desenvolvimento da agricultura, né, e defender as fronteiras. Um dos das, das primeiros objetivos pelo qual foi pensado o diretório eram os problemas no Pará e no Maranhão com relação às fronteiras, né, e o desenvolvimento agrícola. Então a ideia é transformar esses indígenas, esses povos que estavam ali, em, em súditos, livres. E aí eles trabalhariam, né? Eles não teriam mais. Aos poucos foram extintos algumas alguns privilégios do antigo regime. Por exemplo, as, a ideia da pureza de sangue foram incentivados os casamentos mistos, né? Então os portugueses eles é, que casassem com indígenas eles teriam, não seriam mais considerados inferiores. A ideia era fazer isso, né? Então você cria uma legislação para modernizar. Mas como como disse o Rodolfo, falhou miseravelmente. Os indígenas acabaram se transformando em servos na prática, né? Cada grupo indígena tinha um diretor indicado e esse diretor ele exercia uma série de é, um domínio sobre aqueles povos, né? E sobre o trabalho. Então era como disse, é quase como um, guardar das proporções, né? Um, um senhor feudal. Ele tinha ali muitos poderes sobre aqueles povos indígenas, ainda que eles resistissem também de diversas maneiras. essa política do diretório ela durou ainda até o final do século 18 1798 ela foi extinta, né? E aí a gente já tá no final, né, do, do império, né? O um momento em que no final do império, final da, do período colonial, caminhando para o Brasil independente, que que vai, vai acontecendo no começo do século XIX, né? E aí quando o Brasil se torna independente, essa questão do indígena, tanto no império como na república, ela continua sendo uma questão. Como bem lembrou a é, Tanta Beatriz quanto o Rodolfo, né? é uma questão que vai vai estar tá sempre sendo pensado assim, bom, a gente tem essas pessoas que estão ali, né, e precisa expandir a fronteira agrícola, precisa ocupar territórios, né, e, e a legislação ela sempre vai sendo pensada nesse sentido, olha, a gente vai incorporar quem quiser se assimilar, né, e, e vai exterminar, ou vai desconsiderar os outros povos que estavam ali, né, eram poucas as possibilidades, poucos os direitos reconhecidos para esses povos nativos que estavam nessas regiões que iam sendo gradativamente exploradas, né, e aí você você tem um processo que vai se acompanhar, tem um processo de política, invasão, ocupação dessas terras tradicionais indígenas continuar nesse né, processo, e também de apagamento dessa história, porque a história oficial do Brasil, né, que vai sendo contada aí a partir do quando o Brasil se torna Brasil, fica independente, né, ela vai dando pro indígena esse papel secundário, né, esse papel quase que folclórico, um índio também idealizado, um índio que vai sendo sumindo na história, porque ele vai sendo incorporado e vai ficando na nossa história só aquela aquela coisa do índio que é exótico como disse a Beatriz, folclórico né? aquela coisa é, fora né? do, do comum, que a gente admira como uma coisa assim que está lá no nosso passado, mas que não deve existir no presente, é um problema pro presente né? e, e continua sendo uma contradição, quando a gente pensa em desenvolvimento essas contradições entre de desenvolvimento e, e preservação de sociedades tradicionais, né? é algo que a gente está desde o império, com alguns avanços muitos, mas que
3: tão, tem pouco tempo mas continua ainda tentando saber como nós vamos equacionar. É. Isso vai se tornando, vai virando uma questão. Tem algumas pessoas que vão dizer que, nesse, de 1798 até 1850, vou marcar 1850 aqui com a Lei de Terras. Algumas pessoas vão dizer que isso foi um vazio legislativo para as comunidades indígenas. Na verdade é que a historiografia discute muito isso. A gente vai ver algumas questões gerais, outras pontuais, assim. Que se você olhar para o Pará é uma coisa, se você olhar para o Norte, Nordeste, você tem outras relações e tal. Né? Mas o que é importante perceber aqui? Que nesse momento da história brasileira, se Civilizar o indígena deixa de ser sobre trabalho. Por quê? Quem tá fazendo o grosso do trabalho no Brasil nesse momento histórico? Os escravizados africanos. Exatamente. Uhum. Então, você tem isso aqui, e você deixa, então, de ter uma grande preocupação em trazer esses indígenas para o mundo do trabalho, eles vão existir. Principalmente em lugares em que você tem uma escravidão africana menor. Né? É, eles ainda vão ser utilizados, mas com menor escala. E aí, a questão indígena passa a ser vista pelo poder público como uma questão de terras. Por quê? Aqui não é mais o trabalho, né? mas passa a ser o uso da terra. Por quê? Está se expandindo fronteiras. E você precisa de súditos para defender essas fronteiras. Só que esses se, se tornam súditos eles vão querer reclamar a terra para eles. E aí o século 19 vai marcar muito a questão de que mas aí, ainda existe índio? Já miscigenaram, já perderam seus costumes, estão vivendo na, na, nas aldeias que deixam de ser aldeamentos e se tornam vilas, né? Estão vivendo nas vilas e tal, mais. índio não existe mais? Então se eles não são mais índios, essa terra pode ser minha, né? Então assim, é, por muito que a gente vai ver nesse período aí do final do século 18, começo do século 19, vai passar por essas questões. Se o diretório se mantém ou não, em algumas regiões vão se manter, é, a, a, qual o papel da carta régia e isso aqui vai levar para questões muito específicas de, de cada região. Mas, no entanto, né, a gente vai começar a ver... Bom, chega o processo da independência do Brasil. Né? Chega a independência, eu vou dizer, bom, o indígena ele é brasileiro, mas ele não é cidadão, porque para se tornar cidadão, ele precisa se civilizar. Então, ou seja, o indígena só vai se tornar cidadão se na medida em que ele deixasse ser indígena.
2: De novo, continua o projeto né, de apagamento, de transformação desse... de não indígena.
3: Exatamente. Uhum. Apagamento dessa, desse, desse processo. A Constituição de 1824, a primeira a Constituição Brasileira, não vai ter uma linha, não vai ter uma vez que vai ser citada a palavra índio, indígena, nem gentil. né? Então eles não aparecem. E como é que eles vão utilizar para se dizer então somos cidadãos brasileiros? Eles vão dizer, bom, lá no, acho que no artigo 6 da Constituição, está dizendo que são cidadãos aqueles nascidos no Brasil e ingênuos. Ingênuos, para esse termo aqui, ele era utilizado geralmente para uh, filho de, de escravizado. Mas você dizer, não, nós entramos como ingênuos aqui. Que era um termo utilizado então pelos escravizados, né? Então se eles são cidadãos, eles não necessitam mais de tutela. Não necessitam mais da força daquele governador. Eles podem se organizar. E aí eles vão que começar a reivindicar suas terras. E para evitar a reivindicação de terras, começa a discussão sobre a mestiçagem. A mestiçagem diz, irmão, não, mas espera aí, mas você é índio? Prova aí que você é índio, então. Você anda de tanguinha, né? Qual o nome que você tem? Ah, mas você, há um século atrás, trocou seu nome? Agora você é João... Tá. Silva, né? Você não já não tem mais o teu nome indígena. E aí começa a se contestar. Porque quando, imagina, se os indígenas começassem a contestar a sua cidadania e começasse também a contestar suas terras, o Estado teria um problema. E aí, entra o período regencial, as guerras regenciais, a gente tem muito, tem os trabalhos bem bacanas também, falando sobre o papel indígena durante essas guerras, né? Mas aí o que vai acontecer? O período regencial, você tem menos olhar jurídico pra isso, embora tenha participação indígena, né? Como eu falei, Principalmente nas guerras tudo mais, você olhar Pernambuco e tal, né? a Sabinada e você vai ter vários trabalhos legais falando sobre o que que é essa participação indígena esse reconhecimento de cidadania mas aí chega em 850 a lei de terras e aí a gente precisa lembrar por que, que essa lei de terras passa a existir né? é, é, é quando o Brasil vai assumir sua postura latifundiária a terra não pode mais ser doada, ela precisa ser comprada então para você conseguir sua terra você precisa de dinheiro e aí a pergunta é, quem tem dinheiro? você faz com que negros pobres e indígenas, que inclusive já viviam nas suas terras, não tenham a possibilidade de comprar. O Estado vai dizer, terras devolutas, aquelas terras sem donos, elas pertencem ao Estado, para eventualmente garantir novos aldeamentos, novas vilas. Porém, para aqueles indígenas que já estão nas suas terras, na lei de terras ali, e vamos lembrar que a lei de terras ela vai valer por mais de 100 anos, a gente vai tá falando de 1850, a lei de terras muda com o estatuto da terra lá no governo militar, né, lá em 64, 1964. Então, o que, que vai fazer? Na prática, ela vai ser omissa àqueles que já estão aldeados e não vai permitir de várias maneiras que ele consiga provar a legitimidade da sua terra.
2: Fora todas as baracutais, todas, né, que muitos camponeses que perderam suas terras porque eles não registraram, porque eles não tinham como comprovar, né? Tudo isso vai aumentar muito a concentração de terras no Brasil. né? a
3: partir de 1850. Se o nosso ouvinte quer conhecer a respeito da lei brasileira hoje, conhecer a lei de terras é essencial, porque a lei de terras ela vai vigorar por todo esse tempo e ela vai ser a base para quando a gente for discutir a própria propriedade privada, inclusive propriedade intelectual, né? É, toda essa discussão no Brasil, ela vai passar é, pelos moldes da lei de terra. Então é bastante interessante a gente pensar nisso, porque assim, de novo, é um projeto. Aqui o Brasil, ele coloca seu projeto de latifúndio, que é o que está sendo discutido, que depois né, a Constituição vai discutir, o processo de reforma agrária vai discutir, que é o que é discutido hoje, inclusive, quando a gente fala aí de demarcações de terras indígenas, a partir de quando eles têm que estar naquela terra para conseguir garantir que aquela terra pertence a eles mesmos. E se eles saírem e se modificar e é mais um tanto para cá, um tanto para lá, né? Então, toda, assim, a, a justificativa de que eles possuem a terra e que essa terra é de uso deles, seja lá para usar para que quiser, ela passa a valer aqui. E a nossa, as nossas leis, até hoje, embora a lei de terras não esteja mais em vigor, as nossas leis todas, elas são muito formadas em torno disso. Então, se você quer entender o problema das leis no, no quesito a propriedade e a direitos individuais e tal, você assim, dá uma olhada nessa lei de terras e, e no quanto ela vai abrindo, o quanto ela afeta a população, né? Que é, assim, é, merece um podcast só pra ela hein, <risos> <risos>
2: Não, porque A gente falou bastante da, Dessa política indigenista pra colônia pro império, né, é, existem alguns parâmetros Alguns padrões da, da interação né, Dos, vamos dizer Dos colonizadores em relação aos indígenas Nessa né? ideia da civilização Da catequização da civilização Que vão, que vão estar presentes Mas acho que um, um ponto de virada importante E que vai marcar também as discussões do século XX É essa que você bem lembrou aí Da lei de terras, a questão da terra é uma questão fundamental para entender o Brasil em vários aspectos, e ela vai espelhar né, a questão da propriedade mas vai trazer junto com isso a definição dos padrões e das estruturas é, raciais né, econômicas né, as desigualdades raciais e econômicas todas elas vão estar presentes, elas vão estar se concretizando a partir da, da criação e da implantação da lei de terras por isso que é uma questão tão fundamental, e que bom, se a gente tem esse, essa questão lá dos anos 1850 né, é, é algo que e vai também ser um problema para a república, né? É, que vai ser uma questão para a república, justamente porque esse processo vai avançando enquanto o Brasil vai se tornando, o Brasil se torna independente depois se torna república, ele vai essa questão continua, né, da, da ocupação e os discursos sobre defesa da fronteira, né, ainda que o papel e a visão sobre indígena vá sofrendo também alterações algumas delas é, provenientes da, do desenvolvimento das, das ciências né, da antropologia e de outras ciências que que buscavam entender esses povos, mas era sempre aquela de que o Estado, então, tinha que garantir um modelo de, de desenvolvimento, ainda que em detrimento desses povos indígenas, né, em prejuízo a esses povos, ainda que eles se garantissem ali alguma proteção. Mas, enfim, é uma questão que persiste, né, a gente chegou em 1988 com um encaminhamento de algumas questões, de algumas possibilidades de atuação, muitas dessas possibilidades que elas advêm justamente de uma coisa que a Beatriz falou lá atrás, da década de 80, né, que deu organização desses grupos indígenas desde os anos 1970 né e inclusive também muito incentivados por todo o massacre promovido pela ditadura militar contra os povos indígenas e que se organizaram para que suas demandas se transformassem né, começaram a fazer uma política indigenista uma política indígena né na melhor maneira melhor dizer no sentido de fazer com que a sua voz as suas vozes né fossem ouvidas no processo de criação da Constituição de 1988 e também das outras formas legislações e formas de se pensar a questão indígena na história do Brasil e no Brasil contemporâneo. <SILÊNCIO>
3: Olá, ouvinte do Fronteiras no Tempo. Tudo bem? Aqui quem fala é o Rodolfo, o estagiário eterno do programa. Gente, eu tô aqui interrompendo o teu podcast, mas é pra fazer um pedido muito especial. Na verdade, eu quero convocar você que é nosso ouvinte a ajudar a gente a expandir cada vez mais essas fronteiras no tempo. Uma das formas de ajudar você já conhece, né? Você pode ser nosso padrinho, nossa madrinha e contribuir mensalmente para que a gente possa é, manter a estrutura do programa. Mas caso você não possa contribuir financeiramente, tem outra coisa que você pode fazer. Você pode ir até o teu tocador de áudio favorito, o Spotify, o Google, e deixar a maior classificação possível pra gente, deixar lá as 5 estrelinhas. E aproveitar também e fazer um comentário, né? Deixa lá um comentário dizendo sobre o que você tá gostando do programa, aquilo que você não gostou, de repente fazer uma sugestão de pauta ou até colocar uma hashtag do tipo contrato com o Rodolfo aí, né? É, isso vai ajudar com que os algoritmos entendam que a gente é relevante e passe a ofertar o programa pra um número ainda maior de pessoas baseado no perfil. Isso vai fazer com que fronteiras possa crescer e também Vai ajudar a gente a conhecer um pouquinho melhor de você, nosso ouvinte. Posso contar com essa ajuda? Muito obrigado, viu? Pode voltar ao programa. uma ideia, assim, que tá falando de, de, de Constituição, bom o Brasil tem sete Constituições, né? Teve até, é. até o momento, né?
2: <risos> <risos> Até o momento que a gente está gravando isso, em 2023.
3: Então, é que estamos gravando o Brasil teve sete <risos> Constituições. Veja, até a de 1934, você quase não tinha menções a indígenas. Quando você tinha menções, era muito um ideário progressista, mas assim, é, é aquele ideário progressista, a construção das terras, a necessidade de se explorar terras, e aí no, no, na Constituição de 34, bastante aquele ideário progressista, desenvolvimentista que o Brasil é, começa uh -huh. a, a trazer, né, vai ser a primeira vez que você vai ter o aceite, isso em é 1934, né, Getúlio Vargas, né, ele vai aceitar a, a posse de terras indígenas, principalmente no sentido de proteger essa, né, isso que a gente veio falando, né, de explorar as terras e garantir, e aí claro, explorar a por quem, né? Não pelos, uhum. pelos indígenas, né? Pelo Estado brasileiro. De explorar as terras e manter as fronteiras. Para isso que vai servir as terras indígenas nesse momento. E aí é bastante interessante, porque da segunda Constituição brasileira, a primeira Constituição Republicana, né? De 1891 até 1934, você não tem menções, né? Assim, trabalhos assim, significativos a respeito disso. Uh, você vai ter, para não dizer assim que não existiu nada, em 1908, e aí já chegamos ao século, o século 20. 20, né? Você vai ter... O Brasil em 1908, ele vai ser publicamente ameaçado de massacre indígena no Congresso Americanista de Viena. Como resposta, o Brasil cria em 1910 o, a SPI, né? o Serviço de Proteção ao Índio, né? Uhum. É, e aí, qual que, qual que é a grande missão aqui? É o índio vai ser o um trabalhador rural, o um trabalhador urbano, ele precisa servir o estado né? ele precisa servir o estado novamente aqui e aí é o serviço do estado de colocar vai aquela mentalidade bastante positivista né? que, que, que carrega desde o do, do começo da república né? Bom, eles estão em estado, em estado embrionário civilizacional e nós precisamos colocar eles no, 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 no ápice da civilização como pelo trabalho e pela garantia de suas terras fazendo mais um link aqui novamente com o começo do nosso debate lá do Monteiro Lobato <risos> que ele questionar no, no início, lá, justamente, a questão do, do dizer esse indígena, desse caboclo, né? E, assim, o Monteiro Lobato não vinha sozinho, como a gente já falou, assim, mas tem um cara muito legal, muito legal não, ele não é muito legal, não. <risos> nada legal. Mas uhum. Nada legal. Mas é que, assim, o Conde Frontin, ele foi um político do Rio de Janeiro, no tempo o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? Capital federal. É, uhum. Foi a capital federal, isso, né? E ele é o patrono da, da engenharia no Brasil. Então olha a mentalidade, a mentalidade desenvolvimentista que acontecendo e basicamente no discurso de 400 anos do descobrimento do Brasil, né, comemorando os 400 anos, ele diz: bom, basicamente aos indígenas cabe ou a gente assimila ou mata. A gente está falando de 1900, né? A gente não está falando de tanto tempo atrás assim. A gente está falando de 1900. Então ainda assim se tinha em 1900, né, iniciando o século 20 ainda, século 19, 19, 19, 19, né? Mas assim, inici... <risos> entramos ao, ao século 20 com uma política durante a comemoração, embora já que tivesse toda a discussão do Van Hagen e tal e tudo mais, do mito das três raças, né? Com uma declaração pública né, de, de, do patrono da engenharia. É, um político no Rio de Janeiro dizendo, ou se assim, ou se mata, <risos> então e aí vai acontecer isso, em 1908 o Brasil vai se acusar de massacre, em 1910 a criação da SPI, que é a precursora da FUNAI, né, e em 1928 só estabelecendo aqui rapidinho, né, como a gente tá falando de leis, é, e aí a partir disso, a, vai sair a lei 5484 de 1928, e essa lei vai ser bem importante, quero falar rapidinho sobre ela, mas vai ser a primeira vez que os indígenas e aí, tu veja, 1928, estamos falando de menos de 100 anos né? em 1928 a, a primeira vez que os indígenas vão ter um estatuto começado a trabalhar em que vão apresentar elementos jurídicos não era de é, é, indígenas por indígenas eram de pessoas brancas denominando indígenas, mas é a primeira vez em 1928, quero colocar esse marco aqui, em que os indígenas vão, vão aparecer na legislação enquanto um elemento jurídico porque até então, ou eles estavam conectados à terra, ou eles estavam conectados a outros poderes a outros elementos aqui, é a primeira primeira vez em que a gente vai começar a ver talvez um caminho que realmente reconheça eles, uh, mais, o mais próximo talvez que eles tiveram até então da cidadania. E veja, é um Brasil que já passou por tanta coisa, é um Brasil que já se tornou independente, é um Brasil que já se tornou republicano, é um Brasil que já passou por algumas constituições e é aqui, em 28, que vai ter um marco da primeira vez em que eles vão ser reconhecidos juridicamente. E isso, claro, né, muito efeito é de como as comunidades internacionais estão vendo o Brasil. Né? E aí, assim, isso é pressão exterior também. Também. Muito bem.
2: E aí a gente vai, é lógico que esse assunto, né, você tem, por exemplo, a partir da criação do, do Serviço de Proteção do Índio, nos anos 60, você tem pressão externa, a denúncias contra o SPI, né, que levam à criação da FUNAI, na né, ditadura militar, que era para justamente se livrar né, da herança do SPI, mas acaba mantendo também muita da estrutura e da forma de atuação do SPI sob uma nova sigla, né, a Fundação Nacional do Índio. Ainda que, de novo, para tentar atender, assim como foi a criação do da Serviço de Proteção ao Índio, atender essas pressões internacionais, né, essas acusações de massacre, essas situações que deixavam o Brasil com uma, uma visão manchada. Né, no exterior. E a atuação dos próprios indígenas nos anos 70, né, a denúncia do, do SPI, do, da atuação da FUNAI, né, que até, até os anos 90, era, ela tinha ainda essa visão, essa coisa muito de tutela né, e de uma visão, um, um trabalho pouco eficiente né, no sentido de resguardar direitos e, e a participação dos indígenas, ela vai, vai se transformando pela própria ação dos indígenas também, que vai criando, que vai exigindo né, a regulamentação das, dos marcos legais que foram ...constituídos aí a partir da Constituição de 88 especificamente né então se a gente pegar a constituição de 88 ela ela vai trazer um, um capítulo específico para falar dos índios né que é o capítulo 8 em que eles são, são reconhecidos no artigo 231 como detentores de organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, direitos. Né? Também é pensado a partir desse artigo dos demais, né? os direitos à terra, aproveitamento dos recursos hídricos. E é a partir também dessa consolidação na Constituição que a gente começa a reestruturar e a repensar toda a educação, a história, né? o papel que os indígenas têm na nossa história. Então a gente tem em 2009 a criação de uma lei que é a lei 11.645 que vai instituir a obrigatoriedade do ensino de história indígena. E isso não é para contar uma historinha de como os índios faziam, não sei o quê, mas é justamente para trazer de volta história e cultura indígena, trazer de volta para o nosso dia a dia, para nossa visão sobre o Brasil, sobre os brasileiros, o papel que esses povos tiveram e têm ainda na nossa, em quem, na nossa definição, né, do que é o nosso povo da, dessa visão multifacetada assim, né, do Brasil, que é um país também indígena. Né?
4: Mas dentro desse ponto, é, é importante também a gente refletir sobre a formação que isso está tendo. Então, uhum. ok, criamos a lei né, a partir da Constituição e uma nova visão de tentar estruturar né, e alterar alguns pontos desse reconhecimento. Só que quando nós vamos para o mecanismo que é a educação, né, todos nós aqui somos professores, e nós sabemos que a educação sempre vai ser o um mecanismo que o Estado vai usar para deliberar algumas coisas, as mudanças né, e algumas, alguns princípios. Só que colocamos essa lei em 2009. Os professores que já estavam dentro da sala de aula e seguem dentro da sala de aula, mesmo com a implementação dessa lei, eles tiveram uma formação que foi pautada em uma criação de identidade e exaltação e reconhecimento desses povos indígenas, não então. <risos>
2: então não funciona, mais uma lei que não funciona
4: <risos> Como é que vem A obrigatoriedade sendo que A base que vai passar Essa obrigatoriedade, essa construção Não teve uma formação pautada Em cima disso, então essa mudança Ela vai ser bem lenta Bem devagar No sentido de, nós já temos uma estrutura Formada e pensando né, assim, Não se passou, passou 15 anos Da lei mais ou menos E até hoje, até os, os mesmos professores que ainda estavam lá, lógico, né? Aí cabe ao professor ir atrás de formação, ir atrás de atualizar o seu conhecimento, mas pensar nessa formação da graduação mesmo. E quando a gente pensa na mudança da educação básica, maravilhoso. Ela realmente, ela tem que ser mudada e é a partir das crianças que essa nova visão, essa nova, né? Não sei nem se empatia pode entrar nisso, mas essa concepção de igualdade, de seres não exóticos ou carnavalescos. E sim, seres humanos normais brasileiros, a vida que segue. Como que essas crianças vão ter essa formação a partir de pessoas que não têm essa concepção? E eu digo isso, principalmente voltando por causa do nosso querido, né, semana, hein, nosso tema, dos, dos dias, né, das comemorações entre aspas de ver mesmo a quantidade de, de formadores que não, que não foram atrás de uma mudança disso. Isso também é fruto da ditadura militar. Isso ainda é reflexo dessa ditadura militar, aonde os professores eram formados, pautados em conhecimentos gerais e não, não coisas específicas da história, né? Não detalhes assim da história e uma visão de quem, né? Quem tá contando essa história, quem tá escrevendo. Então... Lógico, a lei é muito, muito bonita, muito correta e coerente com tudo. Mas o que mais o Estado brasileiro faz para que essa lei consiga ser efetivada? Só fazer uma lei não adianta. O que mais vem?
2: Eu acho que a gente acabou falando... Essa sua frase foi muito interessante porque ela resume bem, né? O que foi a história da política indigenista com relação a ser o Estado colonial, imperial e república. Né? Eu só fazer a lei não adianta, porque ela vai servir... No caso essa, ela tem um outro contexto, evidente, né? Mas existem muitos interesses outros de grupos de elite, políticas contraditórias, né? O Estado brasileiro da Nova República. Isso é uma frase que eu tô resgatando do último episódio do governo Sarney do professor Leandro. Ele diz o seguinte, que é a contradição fundamental da Nova República aliar direitos sociais com uma economia neoliberal, né? Então a gente tem direitos sociais e gente que quer capitalizar terra indígena, que acha que tem que ir lá tirar o ouro, porque é isso que vai dar riqueza pro país e desenvolver, né? Então é uma contradição, e duas têm entra em choque. Como é que a gente vai equacionar isso? Essa é a grande questão. A lei 11.645, que fala da legislação, da, do ensino de história indígena, é lógico que ela vai demorar muito para vencer essa barreira de centenas de anos de preconceitos, de estigmatização dos povos indígenas, né? Mas ela, ela entra bem dentro desse espaço contraditório de lutas. Eu acho que é, essa é, a, é uma palavra fundamental também, que é um espaço de lutas, de disputas entre esses grupos. E aqui nós que não somos indígenas, Estamos falando aqui sobre essas questões indígenas no sentido de nos colocarmos dentro dessa luta né, como não indígenas, mas que vem com muito interesse e com muita legitimidade a participação e à, não no sentido de assimilar, mas de entender né, e de trazer esses povos indígenas para um, um papel de cidadãos e de, de agentes livres e autônomos né, para estarem na nossa... ...como parte da nossa sociedade... Né? Com, ...com seus direitos... ...com, com liberdade efetivamente... Né? É, ...e existem... ...muitas formas... ...a gente vai deixar para vocês as indicações... ...de grupos, sites... ...de povos indígenas que têm se colocado... ...politicamente escrito e participado... ...tanto nos meios de comunicação... ...como também na academia... Né? ...na universidade... É, ...no sentido de produzir material... ...de se colocarem né? enquanto indígenas... ...dentro desse espaço... ...que aqui a gente veio da universidade... Nós três, né? E a universidade é um espaço branco, é um espaço deletério, porque ela quer que todo mundo tenha o mesmo pensamento. Ainda que se a gente tem a gente que acha que só tem comunista na universidade, mas não, ela é bem conservadora, as coisas mudam muito devagar lá. Então é muito difícil. Aí os indígenas, os negros também, né? Sempre eles vão ter que encontrar muitos obstáculos para fazer esse processo de reconstrução de, de descolonização, né? Mas aqui nesse podcast a gente apoia isso, a gente tem feito esse trabalho há muito tempo, né? É, de de conversar com vocês, ouvir sobre essas questões, pra que vocês também que, que assim, fazer só a lei não adianta então você tem uma lei da história e cultura indígena a escola é muito limitada os professores têm muitos problemas, mas a gente falando com vocês, ouvindo a Beatriz ouvindo o Rodolfo, a gente tem condições de pensar sobre essa questão e também participar ativamente dessa luta com um pouco mais de consciência né às vezes não basta ter boa vontade aliás, a boa vontade não resolve, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que saber como, como agir também, né? Eu tô dizendo isso gente, porque nosso tempo acabou <risos> e a gente vai precisar encerrar aqui Então eu vou pedir pra vocês falarem mais alguma coisa aí Que vocês queiram falar, ou vocês queiram dar um Tchau, ou vocês queiram falar um Esqueci de falar alguma coisa, se esqueceu de falar alguma coisa Agora vai ficar pro próximo, viu? infelizmente <risos>
3: <risos> Mas é isso aí Bom, gente, não eu, Como eu falei, eu comecei essa, o podcast Fazendo uma... uma provocação, né, falando assim Tá, se algum te deixar Te pediram pra não ser quem você é E eu acho que, assim, a gente teve assim, A nossa experiência com A, a história indígena e e entender o local desses povos indígenas é uma experiência muito nova comparado com o que a gente viu até aqui. Se minha ideia de ir trazendo trazendo assim, as, as leis e tal e tudo mais é para entender o quanto isso foi sendo fortificado na, 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 na população branca também, né? inclusive ao longo do tempo e de quando a gente precisa ir entendendo, é, aprender a visualizar essas coisas e, e realmente ver os indígenas dentro da história. É um trabalho que, que eu gosto assim também. O João Paulo Peixoto Costa tem um trabalho que se chama Na Lei e na Guerra. Ele vai trazer, por exemplo, uma vez que eu tinha comentado anteriormente, né? Ele vai trazer, por exemplo, qual é o lugar dos indígenas durante os conflitos regenciais, né? durante uma série de, de, de momentos históricos aí, é, detalhando isso, assim, com é a voz deles? É, a professora Fátima, também que eu citei anteriormente, também vai se preocupar e vai falar assim: tá, mas o, o que o que os indígenas estavam fazendo? O que eles estavam propondo nesse momento? Para não ser só a gente ouvindo falar deles, mas a gente ouvindo eles próprios, né, se manifestando historicamente. Isso é importante, né? Assim, é conhecer essa história para a gente parar de ser a, a mara maravilha cantando curumin <risos> e é. <risos> para não, <risos> não ser esse tipo de coisa, assim, achar que isso é valorização da cultura indígena, né? É ver esses povos, é ver onde eles estão, é entender... Né? e principalmente entender que eles passaram com um processo de apagamento da sua identidade muito duro, né? muito duro nas leis e tal, mas assim o tempo todo, né? dizendo que são cidadãos de segunda categoria, que são assim, e que a grande preocupação do Estado brasileiro foi né? durante vários períodos da história, a gente viu colônia, república, império, né? a gente viu aqui a ideia é não precisamos inserir as comunidades indígenas nesse espaço. E aí coloco aqui, né? de repente Aproveitem aí, ouvintes, né? é, o, o podcast do Fronteiras no Tempo ele é um dos poucos podcasts que ainda tem a, a aba de comentários ali liberada. Né? O várias vezes já fechado, então, o, o Fronteiras no Tempo ainda tem. Ou de repente você está ouvindo pelo Spotify, o Spotify agora tem ali o espaço de comentários. Diz aí que é um podcast que a gente fale sobre o SPI e a FUNAI, como é que isso foi visto especificamente, como é que se deu esse outro momento. Ou de repente, querem que a gente fale sobre a experiência indígena em outros países, né? por exemplo, que foi a experiência do Equador, em que você assume uma identidade nacional, uma identidade plurinacional, né? quer dizer, várias nacionalidades dentro do mesmo país. Né? Existem experiências diferentes e compensa a gente conhecer e entender que, embora a experiência brasileira tenha sido traumática, e as outras também não foram muito boas né, nos outros países, mas existem experiências diferentes que vale a pena a gente conhecer e, e que a gente precisa saber, porque a gente não viu, não sabe, e às vezes também nem quer ver. Né? Então, assim, se vocês quiserem ouvir, e aí de novo, né, eu tô falando, estou chamando vocês a participar parem desse debate que é tão importante das questões indígenas. Querem? Se manifestem aí nos comentários pra gente entender pra onde vocês querem ir, o que, que vocês querem saber e tal ou de repente pra onde pode ir pra gente pensar em próximos programas, né, Berata Eu quero. Eu
4: também. <risos> então,
2: <risos> se a gente quer, a gente faz. Mas se vocês quiserem, ouvintes, mandem os comentários que a gente quer saber também o que vocês pensam. E você, Beatriz? Eu
4: acho que pra finalizar assim, tem uma frase do Darcy Ribeiro que é muito...
2: Grande Darcy Ribeiro. Que eu
4: particularmente gosto muito que é, que é clichê de demais, porém... Não, tá
0: ótimo, ótimo. <risos>
4: que a crise da educação não é uma crise né? ela é um projeto então quando a gente pensa em leis a gente pensa em educação como um mecanismo de manobra do Estado porque é uma faca de dois legumes a educação
2: <risos> Exato.
4: Ela, ela, do mesmo jeito que ela pode servir como uma máquina para o Estado, ela pode servir como uma máquina contra o Estado, uma vez que você cria seres pensantes e críticos e então pensar nessa tradição indígena, nessa cultura indígena nessa decolonização Brasileira é pensar em educação uhum. Então essa crise que nós Temos, essa falta De conhecimento, de formação Dentro da educação sobre os povos indígenas, sobre os povos africanos, ela não é à toa, ela não é à toa, ela é, ela é projetada para ser dessa forma, para que a uhum. população, que a sociedade, ela continue reproduzindo aqueles conceitos que nós tanto falamos o episódio inteiro para não se criar e não se reproduzir. Mas, pensar na educação como esse ser que vai alterar a sociedade é pensar numa, num mecanismo de mudança mesmo, né é pensar num mecanismo de. De exaltação, respeito, de aceitação de algo que foi tomado, domesticado e alterado por seres não brasileiros, com remédios e doenças europeias, com ideais e valores europeus. Então, acho que do mais não tenho muito o que acrescentar. Foi só muito bacana poder conversar com vocês sobre isso, com, e com vocês, e com todo mundo, né? Que vai estar tá ouvindo, e como o Rodolfo colocou para participar, comentar. Também tem, se não quiser comentar lá, tem as redes sociais do Fronteiras, manda no direct, se tiver vergonha, sei lá, mas é uma forma de interação e que a gente possa ter mais episódios assim.
2: <risos> Muito bem. Essa fala sua me lembrou a Paulo Freire também, já que a gente tá falando de grandes intelectuais, né, que a educação, mais ou menos, essa educação não transforma o mundo, ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? Então, eu gostei do que você disse, a gente tem que valorizar assim pensar esse dessa discussão dentro desse projeto de reeducação né, do Brasil, dos brasileiros, sobre, sobre nós mesmos. né Porque aqui a gente está falando de nós mesmos. É, muito obrigado, à Beatriz, ao Rodolfo. Parabéns pela estreia, Beatriz. Foi muito bom, muito legal ver você aqui participando desse programa hoje com a gente. Um papo tão importante, mas que acabou se desenvolvendo de forma tão, tão legal assim. Valeu, Rodolfo. E obrigado, gente, mas não vou embora ainda, né? tá chegando aí William Spengler. Daqui a pouquinho eu volto pra Gente, encerrar de vez esse episódio aí. Fiquem aí, até logo.
3: Seja na colônia, no império, ou assim, após a, a, a o período republicano também. <risos> Porra, é sério,
0: velho. É o carro da pamonha. Ah,
4: <risos> Olha, uhum. eu juro, eu, eu tô andando pra ver se eu consigo sair pra um lugar mais silencioso.
0: Meu Deus,
4: cara. <risos>
0: é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas os meus sonhos foram todos vendidos tão barato que eu nem acredito ah eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo mudar o mundo frequenta agora as festas do Ramonde meus heróis morreram de overdose meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma para viver. O meu prazer agora é risco de vida. Meu Sex and drags não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver, ideologia para viver. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo... Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, para viver. Ideologia de Roberto Ferejá e Cazuza, gravada por este último um ano antes da queda do muro de Berlim. Faz referência ao afrouxamento da luta popular que em outras épocas havia se levantado contra a ditadura militar, atinando para a entrada em uma era neoliberal com a consequente crise das ideologias. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou William Spengler. A criminalidade toma conta da cidade. A sociedade põe a culpa nas autoridades. O cacete oficial viajou pro Pantanal.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do Fronteiras no Tempo. O 75 o episódio, é isso, né? Esse é o episódio 75. É, é, episódio 75, <risos> 75,
2: exatamente. E chegamos aí mais ao fim desse papo maravilhoso. A exposição também sempre brilhante, a participação sempre brilhante do nosso queridíssimo William Spengler, né? Que Com certeza. Que sempre enriquece muito todos os nossos papos, né? E quem também nós esperamos encontrar mais vezes aqui no nos episódios do Fronteiras, né? Em breve. E um papo bom, né, é Um papo muito importante para esse momento. Não é assim, com alegria que a gente fala da importância desse, dessa, desse tema, porque, enfim, né, são muitas, muitos problemas, muitas questões que surgem dessa longa história aí da relação que os colonizadores estabeleceram com os povos nativos, povos indígenas, né? Mas é importante, a gente uhum. vê aí que houve, é, é uma história de, de lutas, de conquistas, né, e que a gente precisa reconhecer e também denunciar o que, que aconteceu o que continua acontecendo. Né? Mas foi muito bom a participação. O Rodolfo trouxe muitas informações, assim como a Beatriz. Eu pude ali fazer um, um meio-campo, né, entre os jovens. <risos> mas foi, foi, legal. Legal, foi legal, foi legal. Faltou você, Sia, mas foi muito bom. Cê, esperamos você na próxima.
1: O importante é que o Fronteiras apareça regularmente no feed, que a gente é, produza conteúdo, por isso nós estamos ampliando a equipe. Porque em determinados momentos... Vida, né? Às vezes impede que um ou outro grave junto, mas o importante é que você, ouvinte, tenha o programa é, nos ouvidos. Exatamente. Regularmente. Regularmente. Mas Exatamente. temos ótimas novidades. Aí tivemos muitas inscrições para o Historicidade. Temos aí uma temporada já garantida com entrevistados, a coisa vai começar a andar. Você também que está nos ouvindo, se gostaria de divulgar seu trabalho acadêmico no Fronteiras um Tempo, no Historicidade, que é o nosso programa de entrevistas, no link do post tem o, o, o link. Aqui para você clicar no formulário de inscrição. Vai ser um prazer conversar com você aqui e com certeza esse mês trará muitas novidades aí de novos projetos, novas iniciativas. Vai dar tudo de melhor. Importante: se você já ouviu a vinheta no meio do episódio, divulgando o nosso apoio do financiamento coletivo. Mas se você não está com disposição financeira ou não pode nos ajudar nesse momento, é importante que você dê cinco estrelas para o Fronteiras no Tempo o seu tocador de podcast favorito. Amazon, Deezer, ah, Spotify. Google Podcasts ajude que os algoritmos entendam que nós somos legais e você quer que as pessoas saibam que nós somos legais
2: então nos avalia isso, é uma contribuição muito boa, E claro, se você puder quiser contribuir financeiramente com a produção desse programa, né, nós fazemos isso voluntariamente, o que a gente consegue arrecadar no nosso financiamento coletivo é simplesmente para pagar os custos operacionais da produção, né, da edição maravilhosa, por sinal, dos nossos programas, que é algo que é fundamental para
1: deixar o nosso programa mais gostoso de ouvir, né, com com certeza, Veraba. E aí, vou aproveitar aqui nesse clima de encerramento e agradecer nominalmente as nossas madrinhas e padrinhos: Alessandro de Souza Júnior, Aline Lima, Anderson Paz, André Luiz Santos, André Trapani Costa Pocinolo, Arthur Henrique de Andrade Cornejo, Carolina Pereira Leon, Ceará, Davi Viegas Casarim, Elisley Menezes de Oliveira, Héctor Ritter, Flávio Henrique Dias Saldanha, João Carlos Arié de Filho, Claus Henrique de Oliveira, Lucas Akel, Luciano. Abdanur, Manuel Mácias, Marcos Sorrilha, Yara Grise, Neo Adami, Paulo Henrique de Núnzio, Rafael Machado Saldanha, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Laio Pereira, Rodrigo Alfeiro Rocha, Thomas Beltrani, Tiago Nogueira, Vitória Cavalcante Muniz, Wagner de Andrade Alves. Se sou, você é madrinho ou padrinho, seu nome não foi lido aqui, chame-nos atenção pelo WhatsApp e pelo e-mail, fronteirosontepo.com e se você quer que seu nome seja, que esteja aqui, torne se nossa madrinha ou nosso padrinho.
2: Exatamente, muito obrigado de coração a todos vocês, que são os padrinhos e madrinhas. Como a gente disse, se você quiser participar, nos ajudar, nós ficaremos também muitíssimo agradecidos.
1: Muito obrigado e até daqui 15 dias O no nosso próximo episódio. Um abraço. Grande abraço, Beraba. Tchau, tchau.